Goeiemiddag, baie baie welkom. So, hierdie jaar, hol alweer weg, kan jy glo, dit is al amper twee weke gelede wat dit nieuwe jaar was. Hallo my soon. Goeiedag Marius, ja die tyd wacht nie vir ons nie, en dit is ook om ek lyk soos ek lyk. Dit is die tyd wat dit aan my doen. <laughs> ja, wel, dit sê maar net vir my ook weer, grijp die oomlik. Ja, ons is vandag hier, ons moet karpe die hem. Grijp die dag. Ja, en maak van hom die beste en die mooiste wat jy net kan. Net die ding. Ja. Ons is nog steeds by spreke 12. Ja, spreke 12. Ons het verlede keer afgesluit op met vers 10, die rechtverde geken die natuur van sy dier. En maar die barmhartigheid van die goddeloose is wreed. Nou, toet ek so ietsie daarop uitgebrei, jy weet die rechtverdige ken die aard van sy dier. Ek, toet ek nogal die voorbeeld gebruik van Jacob wat gesê het, hoor jy, ek gaan nie die dieren aanjaag nie. Hy het dit vir sy broer Eso gesê, hy het toe ons nou vrede gemaakt. Hy sê, want die lammers is swak en die koeie is swak, jy weet, hy het gelam en gekalf en so aan en hy wil hulle nou nie onnodig, jy weet, kom ons sê maar die moderne woord, stress op hulle sit nie. Terwyl Bilia met die arme donkie geslaan, laat die donkie begin praat het. Ja. En uh, toe het hy gesê, jy kan blij wees, ek het nie een zwaard hier nie, want ek jou nou doodgemaak. Jy weet, dit is nou die twee uiterstes. Ja. Maar as ek nou denk, ek het nou met die nood afgesluit van die ou wat vir een geringe dingetje, die hond het net even seer gekry, skiet ja. ons om het dood. Jy skrikwekkend. Nou sê ek, jy weet, nou dierenmishandeling is vir my een griewel. Dit hoort nie by een christen nie. Ek glo nie, een christen kan het oor sy hart kry om dieren te verwaarloos of te mishandel nie. Ja. Nou, dan wil ek die selfde sê met bejaarde zorg en vooral mense wat verstandelijk achtergeraak het of is, jy weet, nou ons ken allemaal of ons weer daarvan, ek wil nou nie ou koeie die sloot uitgrawe, die ICD meni, skande wat daar was, hoe mense sommer net lukraak uitgedeel is aan nie geaccrediteerde instanties nie, ja. En hulle het al vir ons beeldmateriaalmos gewees oor die nies, hoe dat ou mense, nou dis alle rasse mense, dit is nie, ek het nie een rassebril op nie, maar dan sal hulle die arme mense, sommer dier die gezicht klap, as hulle nie vinnig genoeg eet nie, of een bykie gemors het, of wat hier, dan sê ek, en as ek dit sien, dan sê ek altyd in my hart, die barmhartigheid van die goddeloose is wreed, want dis nou kantig barmhartigheidsdienst, Nou, ek dink ek moet nou stariger praat, want ek werk myself op, maar dit is net een skande, vriende, want een kind van die Heere behoort nie so op te treen nie, dit sal is teen sy aard. Een kind van die Heere behoort nie toe te laat dat ander dit doen nie. Ja. As jy daarvan weet, ja. of jy het slechts een vermoede en jy doet niks. Nee, dan is jy aandadig. Dan is jy aandadig dan. Ja. Nee, dit is waar, nou jy weet, hier sê die boodskapvertaling sê, een gelovige is lief vir sy dieren. Hy behandel hulle altyd goed. Ongelovig is, is ongenaakbaar. Hulle snij dieren sommer makkelijk heel af. So. Het jy om daar in die nieuwe vertaling? Spreke 12 vers 10. Die rechtverdige sorg goed vir sy dieren, maar die goddeloos is, is vreed. Ja. Ja, dit is eindelijk een baie sterker, ja. om te sê, is vreed. Ja, is vreed. Maar dit is vreed. Dit is vreed. Ja, ek het, maar ek gaan dit nie nou vertel nie, ek wil die mense maar naskierig hou, ek sal jou nou nou vertel. Ja, is goed, dat hulle maar naskierig blijf. Ja, maar nou kom ons in spreke 12 vers 11, daar staan, wie sy land bewerk het volop brood, maar hy wat nietigheden najaag, het een gebrek aan verstand. 
Nou, hy is nie verstandeloos nie, is net, hy het nie inzicht nie. Jy krijg ons hierdie pierewaaiers, nou ek weet van hulle man daar nie, gaan nou nie precies sê waar nie, met hierdie afslaankap Cadillacs het hy gerei met die tekstse noot op, en hy is een windlawaai, ons het om blinkste vaans genoem. Jy het vertel, nou die dag vertel. <laughs> nou, in elk geval, nou jy krijg hierdie ouwens, hy is so windmaker, en dan is dit eindelijk, as jy mooi gaan kyk, jy ding op die geberbeskou, dan sien jy, dit is eindelijk een manifestatie van gebrekkige inzicht. Jy weet, hy dink, hy kan maar daar rondker jakker en party op party hou en tente laat opslaan om groot dansen en goed as te reel, maar oestheid is daar niks, of amper niks. Terwijl een vleitige boer, jy weet, hy werk, hy werk, nou ja, ek weet, hy kan hoe hard werk, as die sien van die heren nie daarby is nie, soos met reen en sovoort, dan uh, sal hy ook maar tot niet gaan, maar als hij doen wat van hom verwacht word, en die Heere sien sy arbeid, het hy record oeste, maar die geheim altijd is, met alles in die leven. Stel voor jezelf doelwitte. Je hoef jou nie te drijf nie. Ek gaan nou net een kort storykie vertel, wat vir my aangegryp het, Hardes het my dit vertel, seker meer as een jaar terug, of langer, van die specifieke man, hulle noem hom nou een kopdokter, ek gaan nou nie sy naam noem nie, en hy het vir sy kind in een stadium vraag, my kind sê vir my, wat, wat beoog jy op die lang termijn vir jou leven? Toe sê die ook okay, nie, hy wil uh, gaan een tennisspeler word. Toe sê sy pa, maar dan beter jy nou begin. En hy het omgevat en hy het van al die goeie toerusting gaan koop wat nodig is. En hy het nou self vertel, ek het een ochend na hom geluister, die pa, hy sê het betuid daar sy kind half jammer gekry, hy sê, want die kind, hy het gesê, sê net vir my, wat is jou uiteindelijke doel? Toe sê pa, ek wil op woonbeelding gaan speel. En wie hy in die interim, het hy omtrent al wat de wedstrijd is gewen, hy was junior springbok, hy was hy het vir sy provincie gespeel, erekleren gekry en wat nie al nie. En toe een morgen, toe sê op groot ontbijt, die televisieprogram, en toe vraag hy daar vir die span, jylle moet my verskoon as ek vanmorgen so bykie tranerig is. Is dit nou die pa? Ja, ja, hy sê ek het vanmorgen my sien gaan afsien op die lichaam, hy is wimbledin toe. Wow. Hy tien jaar tevore het hy vir hom een doelwit gestel en hy het positief, consequent daarin gewerk. Ja. Nou ja, hy is nou nog nie een wimbledin kampioen nie, maar hy is verseker op wat. As jy nie het doel wat in die leven het nie, en jy moet maar gereeld vir jouself die doelpale bykie skuif. Ek is nou hier, maar ek is nog nie tevrede nie. Kom skuif die doelpale. Bykie, bykie net verder, so, bykie net so verder. bykie verder. En al, al bereik jy nie die doel wat precies nie, maar jy werkt tenminste in die richting van die doel. Nou, dit is die groot geheim, jy sien. Nou, hy sê hier, Salomo sê, wie sy land bewerk het volop brood, maar hy wat nietigere najaag, het een gebrek aan verstand. Nou, dit is so, dit is hierdie pierewaaiers, wat dink hy gaan, jy weet, hy hoef niks te doen nie. Die oes sal maar daar wees, en dit is maar net een ten ene male nie so nie. Ja. Maar nou, jy weet, die apostel Paulus het dit ook vir Timotheus gesê, Nou, ek wil het vannacht kry hier in 2 Timotheus, hoofstuk 2 vers 3. Daar sê hy vir hom, Lui verdrukking soos een krijgsman van Jezus Christus. 
Maar ek, ek lees hierdie woorde met het doel, want Paulus het altyd als een christen, jy is of een krijgsman, of jy neem aan sportdeel, dis vers 5, en verder, als iemand aan een wedstrijd deelneem, dan wordt hij niet bekroon als hij niet volgens die reelswet hebben. En dan die derde is, die landbouwer wat zwaar werk behoort, eerste van die vruchten te eet. En dan die laatste ene, le je daarop toe om jou beproef voor God te stel als een werker wat om niet hoeft te skaam nie, wat die woord van die waarheid recht snij. Dit is een bedienaar van die woord, of iemand wat die bybel, wat bybelstudies aanbied en wat bybelklasse wil gee enzovoort. So jy is een kruisman, jy is een atleet, jy is een landbouwer en dan is jy een werker wat om nie hoeft te skaam nie. Nou, toe ek dit leed, dit het ek nou al een paar jaar teruggelees, toe het ek hier geskryf. As hy vir hom sê, jy moet die woord rechts snij, dan is het mos nou net logisch, daar is ook een verkeerde snij. Dan kan jy hierdie woord verkeerd snij. En jy weet, dit is vir my so belangrijk dat mense hierdie onderscheid maak. En ek dink nou nie, ek is meneer weet alles nie. Verre daar vandaan, hoe meer ek die bybel meer te doen het, hoe meer besef ek, hoe min weet ek. Maar als twee groot dinge wat ons nooit moet uit die oog verloor nie, en dis die twee groot thema's in die bybel. Die een thema is die volk Israel. God het hulle nie verwerkt nie, hulle gaan tot aan die eindbedeling, in die finale slag, daar in openbaring 19 vanaf vers 11, wanneer die finale kop aan kop botsing tussen Jezus en die Satan gaan plaasvind, met die slag van Armageddon, gaan die volk Israel nog al die tyd die sleetelrol daar speel, aan die einde van die daal. So dis belangrijk dat ons die somme net, die volk Israel of die jode of die jode haters, jy weet, dis my nogal so tragisch, daar is nou, ek gaan nou nie sê wat er land nie, maar is nogal die leier van die oppositie, hy is een uitgesproke antisemitis of een jode hater en hy reel rallies om jode haat aan te blaas. Ja. En dis nie sommer hier jy land nie hoor, ek gaan nou nie die, die detail gee nie. Maar nou sê ek, en dan die ander thema is die kerk, die kerk van Jezus Christus. En dit is vir my die twee thema's, ons moet hulle van mekaar afhou. Hulle is twee treinspore wat parallel met mekaar hardloop. En dis belangrik, as jy die kerk en die, nou is daar baie mense wat wil beweer, nee, maar die kerk het nou die volk Israel vervang. Dis nie waar nie, liewe vriende. Dis eenvoudig nie waar nie. So, jy moet nou maar mooi kyk. Wanneer word die woord recht gepreek? Dis so belangrik, Ek het dit nogal weer gaan speciaal soek in Clarence Lakense boek wat hy in 1912 geskryf. En toe het hy al destijds gesê, die profetiese oorloosie van God sal nie weer beginnen tik, al voorens die volk Israel nie weer terug is in hulle land nie. En in 1948 het hulle onafhankelijkheid gekry, hulle het nou die dag, jare wat terug, het hulle hulle 70ste jaar van onafhankelijkheid, toe sy hulle weer staatkundig herstel, hulle gaan nog geestelijk herstel word, in Zachariah 13 en 14, dit kan nie maar self lees, maar in elk geval, hy daar die inse gehad, en die weet, hy is, sê maar in 1920 oorlede, maar hy het gesien, hy het gesê, die bybel leer my dit, en toe het hy hierdie drie goed gesê, misinterpretation, hy sê, dit is waarvoor jy moet waak, om goeders verkeerd te interpreteer, die tweede ding is, 
misapplication om verkeerde goed, om verkeerde mense toe te skryf. Weet, soos bijvoorbeeld om nou te sê, nee, maar die kerk is nou die jode, of die jode is die kerk, jy weet, en dan die derde ene is dislocation, om ook verkeerd van mekaar af te haal, jy weet. Jy kan enige ding in die bybel bewys, as jy rarig wil. Ek het al hierdie dingetje vertel, seker een paar jaar terug, toe sê ek, jy kan enige ding, ek kan vir jou nou bewys, uit die bybel uit, dat jy moet een touwvat in jouself gaan ophang. Want ons lees daar in Matthäus 27 vers 5, Judas Iscariot het gegaan en hy het die tou gevat en homself gehang. En dan lees ons in een hele ander context, nee? lees ons wat Jezus is sê, gaan jy en doen jy net so. Nou ek kan nou die twee tekstjes, en dit is wat hierdie mense, jy weet Buiten ek, context. Totaal, en dan ek noem hulle kraalkies reigers. Hulle reig hierdie tekstjes soos kraalkies aan mekaar, heel te mal uit context, en wil hulle vir jou goeders bewys, wat nie bewysbaar is nie. In Lukas 10 vers 37 het Jezus gesê, ek wil het toch vir u lees, en hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê Jezus vir hom, dis nou, dit gaan oor die barmhartige Samaritaan, nou net hierdie woorde, Toe sê Jezus vir hom, gaan en doen jy net so. Nou kan jy Judas Iscariot sy touw vat, en hy het omgehang, en dan kan jy hierdie versie daarby inreig en sê, gaan doen jy ook net so. Dit is hoe mense met die, met die, die bybel wil omgaan. Kraalk, ek noem het die kraalkies reig methode. Dan is daar ook, uh, jy weet mense wat een misinterpretatie doen van Philippense 4 vers 13 bijvoorbeeld. Ek is tot alles in staat dier Christus wat my kracht gee. En dan sal hulle die onmoendelike gaan aanpak en dan, nou wat is so goeie, sê maar terugplof die ding, hy backfire. Ja. En dan, dit het my nogal weer aan die hart gegryp, dit is ook een hele paar jaar terug met die Indonesiese herleving, daar was een herleving in Indonesie en toe toe klompie meisies, jy weet, hulle het gehoor, dat daar was een tyd, dat, o ja, hulle het bybelklas bygewoon, en hulle het gelees die gedeelte waar, Joosja nou in die rivier ingestap het, wat in volle vloed was, en in die naam van die Heere, sy voet in die water gesit, en toe die water opgedam, en toe stap hierdie klompie kinders, en toe gaan doen hulle die selle, toe sê hulle in die naam van Jezus, en dan sit hulle voet in die water, en voet weg is hulle, van die vloed hulle weg, Nou, jy kan maar sies ek een goeders wil grijp en gaan toe, en dit is mense wat dit doen hoor, dit is nou ongelukkig maar so. Ja, kom ons wees ook praktisch, ek meen, as ek nou sê, ja, maar ek wil nou nog gespringboek word, want ek is tot alles in staat, ek meen, mens moet net nie belachelijk wees nie. En en dit wil ek ook weer sê, jy weet, jy kan vir jou daar by checkers of waar ook al kan jy een springboek jersey gaan koop, dit maak jou ook nie een springboek nie. En daar is baie mens, hulle trek aan soos een christen, maar hulle is nie een christen. Dit is nou maar so, jy weet, en... Mens kan so voortbordeer op hierdie ding, maar ek dink die mens het daarom hierdie, hierdie gedachte gegryp. Maar nou is die grootste ding is, ons moet in die woord van die Heere delf. Ek weet mense, ons het nie allemaal even veel tyd nie. Ek het ook maar nie tyd nie. Maar ek maak tyd. Jy weet die Bijbel sê, koop die tyd uit. Nou as jy iets wil koop, dan gaan het jou iets kost. Mm. En as ek tyd wil koop, gaan ek iets bij een kant toe met sit. En nou moet ons maar kyk, jy weet, ons moet probeer onderscheid, wat is, wat is dringend en wat is noodzakelijk. 
en uh, ons word, ons drijf onszelf soms onwerp. Man, ek sê baie keer vir myself, hoor jy hierdie ding, kan wacht vanmorgen. Ek gaan nou tyd aan die woord spandeer. Nou nie laat ek nou die model is, maar ek sê maar net soos ek het beleef. Nou lees ons in Jesaja 56 vers 10. Hulle wachten is allemaal blind, hulle merk nie, hulle is allemaal stom honde wat nie kan blaf nie, wat droomerig le en lief is om te sluimer. En die honde is gulsig. En herders is hulle wat nie weet om op te merk nie. Almal loop hulle eie pad, elkeen het sy onrechtverdige wens. Nou hierdie gaan oor eindelijk mense wat nie inzig het nie. Nou lees ek in Lukas 8 vers 5 en verder aan, het Jezus die gelijkenis vertel van die saailand, en ek lees vir die vanaf vers 4, of vers 5, een saaier het uitgegaan om sy saad te saai, en toe hy saai, val het deel langs die pad, en is vertrap, en die voels van die jimmel het dit opgeëet. Nou, jy weet die bybel sê vir ons, eindelijk daai, jy saai 56 vers wat ek gesoek het, is dis brood vir die eter en is saad vir die saaier. Dit moet ons onthou. Nou, ek gaan terugkom net na Jesaja toe. Maar nou sê, in een ander deel het op die rotse geval, en nadat het opgeskiet het, het het verdroog, omdat daar geen vochtigheid was nie. Een ander deel het is in die doorings ingeval, en die doorings het daarmee saamgegroei, en dit verstuk. Ander deel het in die goeie grond geval, en gegroei, honderdvoudig vruggelever, en hy, toe sê, toe hy dit gesê het, roep hy uit, Wie oor het om te hoor, laat om hoor. En sy disciples het om gevra en gesê, wat beteken hierdie gelijkenis? En hy antwoord aan hulle, aan julle is het gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken. Maar aan die ander, dier gelijkenisse, so dat hulle, terwijl hulle sien nie sien nie, en terwijl hulle hoor nie verstaan nie. Dit is dan die gelijkenis, die saad is die woord van God. Jesaier het ook gesê, sy boodskap is saad vir die saaier, die ou wat sondag geseen is in die eredienst, maandag gaan saai hy die woord. Sondag en daar daarna is daar die woord vir hom brood, is voedsel vir sy siel. Nou sê hy, en dit is dan die gelijkenis, die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders, daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, so dat hulle nie so glo en gered word nie. Nou dit is so typisch, jy weet, ek het het so baie gesien, hoor jy, jy kan in die kerkdienst sit, die, jy so van die Heere sit teenwoordigheid bewus, en dan kom jy buiten, dan is daar mense wat met lichtsinnig gegaan, ek sê nou nie, jy moet nou met die fronsels in die oorhuis toe gaan nie, maar ek jy net sê nie die woord, die ou niks gebaat nie, en dan, En die op die rotse is hulle wat die woord met blijdschap ontvangen, wanneer hulle het hoor en hulle het geen wortel nie, aangezien hulle net vir die tyd glo en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die doorings geval het, dit is die wat het gehoor het en hulle gaan weg en word verstuk dier die sorge en die rijkdom van die lewe en dra geen rijp vrug nie en die wat die goeie grond geval het, dit is die wat nadat hulle gehoor het die woord en een edele en goeie hart so hou, en met volharding vruchtdraad. Dis die kind van die Heere. Vir wie die Bijbel die woord vir hulle voedsel is, en saad is. Dis die Bijbel. 
Nou onthou die Bijbel is vir my soos een saailand. Die spreek het gesê, boer wat sy land bewerk, as jy die saailand bewerk, as jy hierdie Bijbel een bykie bewerk, en een bykie kruisbestuiving doen, en een bykie rondblij, en meer as een vertaling, ek het een ou King James Version Bijbel, met, met verwijsingsnommers by elke woord, dan kan jy ere daarmee bezig word. Ek het al gesit, en dan as ek opkyk, dan sien ek my wereld is donker buiten, want die licht is aan in my studeerkamer, enzovoorts, enzovoorts. Maar nou die groot gedachte is net, David Psalm 86 vers 11 het gesê, Leer my, Heere, u weg, ek sal in u waarheid wandel. En die enigste manier hoe jy Godse weg sal leer, is in die Bijbel. Jy moet, jou, jy moet een bykie gaan del, vriende. As jy net sien wat er moeite delvers doen, ek onthoud daar buiten, Lichtenburg is daar een Delvers dorpie gewees. Ek moet het vanaf vertel, het skiet my nou te binnen, Bikerville. Nou daar die mense hoor met elendes, pik en graaf, het hulle diamante uitgehaal. En een neef van my, ek gaan nou maar een persoonlijke verhaalkie vertel, een neef van my, sê toe vir my jong, ek, is, ek het so ook karrekie gehad, wat daarom meer op genade geloop het, as iets anders, en hy wil toe vir die meis, daar is groepie, ek denk die mens het vijf dochters gehad. En ek moet sê nogal mooi meisies. Maar ons rijdt toe soen toe, en ons keier toe nou vir die dag, dat ek denk ons het die aand sommer daar op die vloer oorgeslaap, eenvoudige sinkhuisies hoor. En uh, ek denk amper, hy is met een van die meisies later jare getrouwd. Maar ek het helemaal contact verloor, en man jare daarna, seker dertig jaar daarna, Toe kom ek in my oorlede male het in Lichtenburg geblei en ek sê vir haar, hoor die man, ek gaan, ek wil gauw weer bykerwild toe rui, ek wil net gaan kyk hoe lyk het daar. En ek rui daar in en ek sien hier is een groot frontlouder of wat, hier die groot laai graue. Daar staan een man aan werk en ek stap na hom toe en hy sê vir my, nee wat daar is nog diamantjes en toe hy dit op die sive gooi, toe gooi hy so paar klein diamantjes in my hand. Toe sê ek van my, jy weet, ek het jare gelede hier by mense kom keir, saam met my neef, met vijf mooie dochters. Hy sê, en ek sal vir jou nou nog, ek sê toe vir hom, ek sal jou nog na die huis toe kan vat. Hy het so in een periskoen, het hy geleid, die pad. Ons reis van toe, toe is dit net die fondatie wat oor is, die huis is weg. Toe sê, weet wat, ek is met een van die dochters getrouwd. Ek sê, Ernst, ek beloof jou. Wow. Ja. Wow. Net om te wees, maar wat ek eindelijk wil wees, is net, jy weet die moeite wat mense doen om een diamantje uit die grond uit te kry. Ja. En so moet ons, daar is wonderlijke diamanten in die Bijbel. Ons moet het net soek, ons moet delf. Jy moet die frontlouder gebruik. Net so, in sommere stevige ene. Maar nou kom ek by een baie belangrike aspek, en dit is 1 Johannes 1, en ek gaan vir die vanaf net ver, ek gaan een paar verse lees. Die een is, as ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lig ons, en doen ons nie die waarheid nie. Hierdie is mense wat praat, 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 praat. 
Maar als ons in die licht wandel, soos hy in die licht is, dan het ons gemeenskap met elkaar in die bloed van Jezus Christus, sy sien, reinig ons van alle sonde. En dan kom ons by die volgende, as ons sê, dit is nou weer hierdie sere, dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onszelf. En die waarheid is nie in ons nie. En dan in vers 10, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leunaar. En sy woord is nie in ons nie. En dan weer in hoofstuk 2 vers 4, Hy wat sê, ek ken sy geboeie, en sy geboeie nie bewaar nie, is een leunaar. Hy wat sê, ek ken die Heere, maar hy leef nie sy geboeie uit nie. Hy sê, jy is een leunaar, en in hom is die waarheid nie. Vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort selfs so ook te wandel. En dan in vers 9, hy wat sê dat hy in die licht is en sy broeder haat, is in die duisternis. Al wat ek hier dier wou sê is, jy kan die Heere nie blaf nie, jy kan maar mooi goeikies vertel en ek sê dit en ek sê dit en ek sê dit. Wees my die praktijk. Hoe leef jy? Wat is die praktijk? tyk in jou alledaagse lewe. Die groe ding is net, ek het hier ewers geskryf, talk is cheap. Moe nie makkelijk praat nie, moe nie makkelijk sommer sê, nee, maar ek ken die Heere, of jy weet, en probeer vir die blaf een paar versies kwoteer nie. Gaan niemand beindruk nie. Leef die woord, dis die geheim. Nou in spreke 12 vers 12 tot 13, ek gaan nou maar die twee verse saam, van die goddeloose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die rechtverdiges lever vruchte op. En die oortreding van die lippe deed daar gevaarlijke strik, maar die rechtverdige ontkom aan die benauwdheid. Watch your lips, pas op wat jy sê, wil jy lees daar? Ja, gis eindelijk, ek lees al twee gegeven. Die godeloose soek sy veiligheid in verkeerde plekke, in verkeerde dade. Die rechtwerdige staan van self vast. Een slechte mens stel vir homself een strik met sy opruiende woorde. Wie recht doen, ontkom uit die nood. Perfect. Nou, wanneer een sondige mens sien hoe ander sondige mens floreer. Ek dink onwillekeerig aan Psalm 73, jy moet maar dit sel weer lees waar hy in die stadium moet sê, totdat ek op hulle einde gelet het. So dat hulle is voorspoed, hy sê, hoor jy, dit is so voorspoed, hulle oopeel uit van vettigheid. Nou, sommige mens raak verstrengel in sy leens, hulle sal altyd die feite tot hulle eie voordeel verdraai, maar diegene wat altyd die waarheid praat, sonder om doekies om te draai, is altyd een goeie getuie. Nou, ek het al gesê, jy het paar keer al gesê, as jy die waarheid rechtheid praat, dan sê baie mense vir jou, ja, maar jy gee anstoot, dan sê ek nie, dit was een raakstoot. So, ons moet maar die onderscheid trek. Daar is een moderne spreekwoord wat sê, een leenaar moet een baie goeie gewete hee, want jy moet onthou hoe het jou lichtstorie geklink. Goeie gejee. Ja, jy moet een goeie gejee, anders weerspreek jy jouself, en hoe lieg jy jou nou weer daar uit? Ek gaan volgende week vir jy vertel van soe ou, met sy geliegerij, het hy groot, groot elende oor homself gebring. En dit net omdat hy alleen geleef het, het hy groot elende oor homself gebring. Maar dit los ons vir aanstaande week. Die Heere sê nie, en loop die strijd in narrow. Dankie om so, die baie dankie van my wat saamgestap het. Groetnis.